0: Começando pelos Estados Unidos, pacote de gastos e infraestrutura está no centro das atenções com a apresentação da proposta dos democratas no Senado para um plano de 3 trilhões e meio de dólares, que deve ter o primeiro passo de aprovação já nos próximos dias, usando aquele mecanismo de reconciliation, que é basicamente uma ferramenta que permite aos democratas usarem a maioria apertada que eles possuem para atropelar o partido republicano e forçar o progresso de certas pautas. Além disso, tem falas recentes de alguns dos membros do Fed, parecendo ser consistentes com o um possível anúncio de tapering já em setembro, antes das atuais expectativas de mercado. Passando pela Europa, o índice ZW de, confian... de confiança na Alemanha veio mais uma vez com resultados mistos para agosto, teve nova alta do indicador de situação corrente, que é algo que vem acontecendo já há vários meses, mas com queda do componente de expectativas pela terceira vez seguida. E isso é algo que em parte acontece porque vai passando a euforia com a reabertura, mas também, muito importante, porque crescem as preocupações com o efeito da variante Delta, ainda que casos pareçam estar fazendo um novo pico em boa parte do continente, sem que tenha acontecido a expressiva das curvas de óbitos. Na China, novos casos hoje voltam a bater o recorde dos últimos vários meses, com um total de 143 pessoas, isso é algo que parece quase nada na né, comparação com outros países, mas que importa por lá porque eles têm adotado uma política de tolerância zero com o vírus, então a sensibilidade acaba sendo muito maior e com isso vai crescer no risco de que a economia seja impactada por novos fechamentos fortes. Aqui no Brasil, bastante coisa na pauta. Começando pelos textos enviados ontem pelo governo ao Congresso, é uma MP que cria o programa Auxílio Brasil, uma nova versão do Bolsa Família, com tamanho que ainda vai ser definido, e uma PEC que vai trazer o parcelamento de precatórios para aliviar o orçamento do ano que vem. Sobre a MP, ela estabelece os benefícios que vão ser pagos, mas o tamanho do aumento com relação ao programa atual ainda vai depender de discussão no Congresso, Apesar de o presidente Bolsonaro seguir insistindo que o aumento vai ser superior a 50%, às vezes falando de ir de mais ou menos 200 para 400 reais, o valor econômico de hoje traz que o mais provável é que o crescimento fique mais na parte de baixo desse intervalo, perto de 300%. Em coletivo de imprensa, o ministro João Roma disse que não consideram nenhuma possibilidade que os gastos com o programa rompam o teto de gastos, então isso reforça a possibilidade de algo menos ambicioso, mas é importante acompanhar como o MP vai tramitar no Congresso. Sobre a PEC dos precatórios, o envio ao Congresso foi anunciado ontem à noite pela Secretaria-Geral da Presidência, e os principais detalhes do parcelamento de precatórios propostos são que precatórios acima de 66 milhões vão ser automaticamente parcelados, vai ter 15% pago à vista e o restante distribuído ao longo de 10 anos, enquanto outros montantes acima de R$ 66 mil reais, também são passíveis de serem parcelados caso o valor total dos precatórios no ano exceda 2,6% da receita corrente líquida da União. Isso é um limite que, na prática, deixaria para 2022, por exemplo, o ponto de corte em R$ 455 mil, reais, com qualquer coisa acima desse valor entrando na regra de parcelamento. A PEC também muda a correção dessas dívidas. Elas vão ser corrigidas pela Selic, em vez do IPCA mais poupança, que se aplicava em boa parte dos precatórios. E a combinação dessas mudanças é algo que deve diminuir em cerca de 40 bi a despesa com precatórios no ano que vem, que sem mudanças ficaria em 89 bilhões. Outra coisa que veio na proposta e que o mercado vem acompanhando bem de perto é a criação de um fundo extrateto de gastos, que vai ser abastecido com vendas de imóveis, vendas de participação do governo, privatizações, dividendos de estatais e recursos de concessão e partilha de petróleo com o objetivo de abater dívida pública ou antecipar pagamento de precatórios. Não consta na proposta o uso desse fundo para abastecer o novo Bolsa Família, que é algo que vinha sendo especulado se poderia acontecer e tenderia a ser mal recebido nos mercados caso ocorresse, mas não quer dizer que a preocupação com esse ponto acaba por aqui porque alguns jornais de hoje reportam que a intenção é deixar para o Congresso fazer essa inclusão depois. Bem importante, então, ficar de olho nesse ponto daqui para frente. Já tem técnico do governo alertando, inclusive, que a possibilidade de ter esse direcionamento de recursos fora do teto para um programa social Configuraria a prática de contabilidade criativa. Hoje, às nove e meia da manhã, o Ministério da Economia tem marcado uma coletiva sobre a PEC. Vale acompanhar. Ainda na agenda do dia, a Câmara tem votação marcada sobre a PEC do voto impresso, que é o que foi rejeitado em comissão especial, mas mesmo assim colocada para voto em plenário. E, segundo a maior parte da imprensa, a resposta também deve ser não à proposta do governo. Jornais do dia chamam a atenção de que essa votação vai acontecer com o pano de fundo de um desfile de veículos blindados por Brasília, o qual líderes dos poderes foram convidados pelo presidente Bolsonaro para assistir, isso é algo que gera interpretações nos jornais de que o governo busca fazer uma demonstração de força. O exercício militar, só para deixar claro, já estava programado e acontece todo ano, mas costuma passar por fora da cidade e envolver só a marinha, dessa vez diferente, vai passar por dentro e trazer também exército e aeronáutica. Mudando de assunto, acabou de sair ata do Copom, que numa primeira leitura reforça a sinalização da reunião da quarta-feira passada, afirmando que devem adotar uma estratégia mais tempestiva de ajuste e repetir a alta de 100 pontos na reunião de setembro, em direção ao que o comitê descreve como nível de juros contracionista, que vai na linha da nossa projeção de aumento da Selic para 7,5% antes do fim do ano. E para terminar, agora às 9 da manhã tem o IPCA de julho, que deve vir salgado, com alta de 0,98% na nossa projeção, acima do consenso de 0,93%, com alta da taxa em 12 meses, indo de 8,3% para 9%. Maiores pressões devem vir pela mudança da tarifa da bandeira vermelha 2 nas contas de luz e preços de combustível, mas os itens associados à reabertura também devem ter alta expressiva e onde o mercado vai prestar mais atenção é na parte de serviços, que como o Copom vem chamando a atenção, passam por um momento importante com a volta das operações e também pressões iniciais. É tudo isso por hoje, bom dia!